0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física favorito. Continuamos con el especial de la ciencia en la Edad Media. El episodio de hoy recogemos la Alta Edad Media, concretamente los siglos XIII a XV. El siglo XIII conlleva el surgimiento de más universidades, la labor docente de las órdenes religiosas y el redescubrimiento de las obras de Aristóteles gracias a las traducciones al latín de obras griegas y árabes, destacando las figuras de Santo Tomás de Aquino y Averroes en su interpretación. El siglo XIII ve la luz la Orden de los Franciscanos, fundada en 1209 por Francisco de Asís. 1182 a 1226, destacando entre sus miembros a Grosetest, Bacon y Ockham. El personaje Guillermo de Baskerville de la novela de Humberto Eco El nombre de la rosa está basado en él. Y la orden de predicadores Los Dominicos, fundada en 1215 por Domingo de Guzmán, 1170 a 1121. Entre sus miembros destacan Alberto Magno y Tomás de Aquino. A finales del siglo VIII, Carlo Magno instaura la Escuela Palatina para el florecimiento de la cultura en su Palacio de Aquisgrán y dirigida por Alcuino de York. Desde el siglo IX, las escuelas monásticas se erigen en centros de educación y a partir del siglo XI surgen las escuelas catedralicias. Allí se imparten las siete artes liberales divididas en dos grupos, el trivium, conformado por la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, conformado por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ya hemos hablado de la Escuela Médica de Salerno, fundada ya por los siglos IX y X. Los primeros estudios generales, gérmenes de las futuras universidades, son Bolonia, 1089, París 1150, Oxford 1167, Valencia 1208, Cambridge 1209 y Salamanca 1218, entre otras. En las universidades tendrá lugar el apogeo de la escolástica como método de trabajo. Se trata de una corriente de pensamiento filosófico-teológico cuya base es la subordinación de la razón a la fe. Como bien reza su lema, Philosophia anquila Theologiae, la escolástica llevaría un redescubrimiento de las obras aristotélicas cultivando su lógica. Así, el método escolástico consta de tres partes, Lectio, Cuestio, Disputatio. Alfonso X, de 1221 a 1284, apodado el Sabio, fue rey de Castilla y León. Escribió obras literarias, científicas e históricas. En su juventud cultivó la poesía gallega. En historia destacan su Historia de España y la Grande y e General Historia. En astronomía destaca sus Tablas Alfonsíes, un tratado de astronomía que contiene las tablas astronómicas obtenidas de las observaciones desde 1263 a 1272 fueron muy populares hasta el Renacimiento. Otras obras destacables son el cancionero Las cántigas de Santa María, el libro de alquimia El lapidario, donde describe las propiedades de 360 piedras, y el libro de los juegos, donde expone los juegos de mesa de la época, como ajedrez y damas, entre otros. Impulsa la ya existente escuela de traductores de Toledo a la vez que crea las escuelas de Sevilla y Murcia. En 1254 elevó a rango de universidad al ya existente Estudio General de Salamanca, fundado en 1218. El alemán Alberto Magno, 1206 a 1280, el doctor universal, destacó en filosofía, teología y las ciencias naturales, pues no en vano es el patrón de los científicos, en 1931, el Papa Pío XI proclamó a Alberto Magno doctor de la Iglesia. Destacó en las ciencias naturales, con obras en botánica, zoología, geología y química. Discípulo suyo fue Tomás de Aquino. El italiano Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, es sin duda uno de los mayores pensadores en la historia de la Iglesia. Todo un estudioso de la obra del Peripatético realizó comentarios a sus obras, así como numerosos comentarios bíblicos. Estudió en París, donde fue alumno de Alberto Magno. Escribió La Suma Teológica, su obra maestra, toda una síntesis filosófico-teológica. En Inglaterra ocupa un lugar destacado la Escuela de Oxford, fundada por Robert Grossetest, obispo franciscano. Dicha escuela destacó especialmente en lógica, matemáticas y física. Entre sus miembros más destacados están Roger Bacon, Dan Scotto y Guillermo de Ockham. El inglés Robert Grossetest, 1175 a 1253... Fue todo un erudito de la época. Realizó comentarios a Aristóteles, Boecio o San Ignacio de Antioquía, entre otros. Escribió sobre temas de física como el calor, el movimiento, el sonido, los colores, la luz, la presión atmosférica, el arco iris, el astrolabio o los cometas. Su teoría sobre el origen del universo a través de una explosión que empuja la materia y la luz sorprende por su similitud con la moderna teoría del Big Bang. Entre sus discípulos se encuentra nuestro siguiente personaje. Roger Bacon, 1214 a 1294, fue un filósofo franciscano inglés, conocido como el Dr. Mirabilis. Después de estudiar en Oxford, tuvo una estancia en la Universidad de París desde 1241 a 1247, en que regresa nuevamente a Oxford. Se interesó por la óptica, realizando estudios sobre lentes, espejos, incluso la idea de un telescopio. También estudió los fenómenos de la reflexión y la refracción. Escribió en secreto a instancias del Papa Clemente IV, ya que su orden se lo prohibía. Una enciclopedia científica de tres tomos, el Opus Maius, el Opus Minus y el Opus Tertium. Sostuvo que la Tierra era esférica y podía circunnavegarse. Fue precursor del método experimental, viendo en la autoridad la fuente de la ignorancia. Hacia 1278 cayó en desgracia, pues su general lo acusó de escribir obras sospechosas de herejía, siendo encarcelado y puesto en libertad en 1292, poco antes de su muerte. Petrus Peregrinus de Maricourt fue un naturalista francés, considerado por Roger Bacon el más grande experimentalista de su época. Conocido por sus estudios sobre magnetismo, dio una explicación a las propiedades de los imanes, así como de la brújula. No se conoce su fecha de nacimiento ni de su muerte, pero se conserva su obra Epístola de Magnete, de 1269. Jordanus Nemorarius fue un matemático alemán del que tampoco conocemos sus fechas de nacimiento ni de función. Entre sus numerosos estudios destacamos la duplicación del cubo, la trisección del triángulo, la proyección estereográfica, estática, palancas y ecuaciones de segundo grado. Fundó la Escuela Medieval de Mecánica. Petrus Hispanus escribió el importante manual de lógica Tractatus, que fue utilizado hasta el siglo XVII también escribió obras de medicina. Poco se sabe de su identidad, algunos apuntan al médico portugués Pedro Juliao, quien sería elegido papa en 1276 con el nombre de Juan XXI. Defendió el agustinismo en la impronta de Avicena, a la vez que condenaba el averroísmo y el aristotelismo enseñado en la Universidad de París. Escribió comentarios de Hipócrates y Galeno, así como una enciclopedia médica llamada Tesoro de los Pobres. Pero el médico más importante de la Edad Media fue Arnau de Villanova, hacia 1238 a 1311, conocido como el médico de reyes y papas. Fue todo un políglota que dominaba el hebreo, el árabe, el griego y el latín. Hacia 1260 estudia medicina en Montpellier, obteniendo el grado de magíster. Su animismo universal le lleva a un exaltado misticismo y a la interpretación de los sueños de los reyes, por lo que será condenado por los teólogos de la Sorbona, aunque mitigado gracias al papa. En 1281 acepta el puesto de médico del rey Pedro III de Aragón, siendo además diplomático y consejero, cargo que mantendrá con los hijos del rey. Entre 1289 a 1291 acepta una cátedra de medicina en la Universidad de Montpellier. En 1299 abandona el profesorado y se dedica a la enseñanza de su ideal religioso cristiano. El mallorquín Ramón Llull, 1232 a 1315, fue un filósofo apodado el doctor iluminado. Hasta los 30 años tuvo una vida apacible en la corte del rey Jaime I pasando de paje del futuro rey Jaime II a preceptor, senescal y finalmente mayordomo real. Estaba casado y tenía dos hijos cuando siente la llamada del Señor, abandonando a su familia y dedicándose a la predicación, principalmente a la conversión de los musulmanes. Viajero incansable que escribió prolíficamente. Fue un místico franciscano que buscaba en la naturaleza y las matemáticas la perfección de Dios. En 1311 participa en el concilio de Vienne, localidad francesa, donde se discutió sobre la cuestión de los templarios sin clara sentencia. El papa Clemente V, presionado por el rey francés Felipe IV, suprimió la orden mediante la bula Vox in Excelsior. Entre sus obras de ciencia destacamos Labra de Ciencia, Nova Geometria y Tractatus, Novas Astronomiae. Su influencia en la Baja Edad Media y el Renacimiento Inicial es incuestionable. El franciscano inglés Guillermo de Ockham, 1285 a 1345, fue un filósofo y teólogo, conocido principalmente por la Navaja de Ockham. Se trata de un principio de economía que dicta que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. En referencia al problema de los universales se ascribe a la corriente conceptualista, según la cual los universales son conceptos abstractos que se forman en la mente al percibir similitudes entre las cosas. El francés Jean Buridan, 1300 a 1358, fue alumno de Guillermo de Ockham. Fue profesor de filosofía y posteriormente rector en la Universidad de París. Es defensor del libre albedrío y de la toma de decisiones por medio de la razón. Sus críticos introdujeron la paradoja del asno de Bourdin, según la cual un asno que ve dos montones de heno a igual distancia, no sabe cuál elegir y muere de hambre. En física introduce la teoría del ímpetu, por la cual el agente pone en movimiento al móvil y el ímpetu mantiene el móvil en movimiento. El ímpetu es el precursor de la moderna idea de inercia. Alumno suyo fue nuestro siguiente personaje. Nicolás de Oresme, 1323 a 1382, fue un matemático y astrónomo francés, alumno de jean Buridan. En 1377 fue nombrado obispo de Lisieux. Escribió en lengua vulgar, además del latín. En matemáticas demostró que la serie armónica, uno más un medio más un tercio más un cuarto más puntos suspensivos, es divergente. En física introdujo la representación gráfica del movimiento uniformemente acelerado. Realiza estudios sobre la caída de los cuerpos y los proyectiles, adelantándose a Galileo. En astronomía dice que no es posible, basándose en la observación, saber si es el cielo y los astros o la Tierra el que se mueve. Poco se sabe de Richard Swanshead, uno de los calculadores de Merton College que escribió en torno a la década de 1340 a 1350 el Liber Calculationum. El teorema más importante demostrado por dicho grupo es el Teorema de la Velocidad Media. A mediados del siglo XIV, una terrible enfermedad se propaga por toda Europa Diezmando su población terriblemente. Se trata de la peste negra que durante los años 1346 a 1353 desoló Europa. La causa de dicha enfermedad es la bacteria Yersinia pestis, utilizando como vector de transmisión a las pulgas de los roedores, las cuales infectaron a los seres humanos con sus picaduras. Su origen se sitúa en Asia y desde allí se introdujo en Europa a través de las rutas comerciales. Se calcula que en torno a un 60% de la población europea falleció por causas directas o indirectas de la peste negra, pasando la población europea de unos 80 millones a 30 millones. El pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo retrató hacia 1562 los efectos de la peste negra en su emblemático cuadro El triunfo de la muerte. La Edad Media trajo una serie de importantes descubrimientos técnicos. Sin ánimo de ser exhaustivo, nombraré algunos de los más importantes. La pólvora fue descubierta por los chinos allá por el siglo IX. Se cree que los mongoles la distribuyeron por Asia. Hacia el siglo XIII los árabes la conocen, quizás a través de la India. También se cree que fueron los árabes los que la introdujeron en Europa en dicho siglo XIII. El primer escritor europeo que habla de su fabricación es Roger Bacon, en una epístola escrita sobre 1250. La brújula como instrumento de navegación fue inventada por los chinos hacia el siglo XI, si bien se conocía del movimiento de las agujas imantadas mucho antes. Su introducción en Europa data del siglo XIII. La brújula no fue el único descubrimiento en el campo de la navegación. También se descubrieron en dicho siglo XIII el timón de codaste y el bauprés. En el campo textil, debido al comercio, se introdujo hacia el siglo XIII el torno de hilar, que accionado por los pies dejaba libres las manos, a diferencia de la rueca que se manejaba con la mano. Se cree que su invención proviene de China o India. También se introdujo el proceso de abatanar, se trata de un mecanismo hidráulico que mediante un movimiento giratorio golpea los paños de lana con una mezcla de agua. Se atribuye la invención del papel al chino Tsai Lung, hacia el 105. En el siglo VII llega a Japón y a mediados del VIII lo descubren los árabes. El papel llega a Europa a través de las invasiones musulmanas. Hay constancias de fábricas de papel en España, 1174, Francia, 1189, Italia 1276, Alemania 1391 e Inglaterra 1494. La silografía pudo introducirse en Europa en Rávena a fines del siglo XIII, pero se considera el centurión y dos soldados como la silografía más antigua de Europa que data de 1370. A mediados del siglo XI se inventó la imprenta de tipos móviles en China. Se considera Johannes Gutenberg el inventor de la imprenta moderna hacia 1450. Nicolás de Cusa nace en 1401. Fue un teólogo y filósofo alemán. Su obra más conocida es The Docta Ignorantia, donde expone la imposibilidad de conocer racionalmente a Dios. En dicha obra se plantea las preguntas sobre Dios, el mundo y Jesucristo. Distingue cuatro grados de conocimiento, los sentidos, la razón, el intelecto y la contemplación. En astronomía afirma que la Tierra y el resto de los astros están en movimiento. Un universo sin límites y sin centro. Sus ideas influyeron en Giordano Bruno. Nicolás de Cusa muere en 1464. Para entonces ya había caído Constantinopla en manos de los otomanos en 1453. También ese año de 1453 daba fin la Guerra de los Cien Años que mantenían Francia e Inglaterra. La victoria de Francia fortalecía su autoridad en Europa. Para cuando muere Cusa cumplía 12 años un muchacho italiano que pasará la historia como uno de los grandes genios de la historia. Se trata de Leonardo da Vinci. Con él nos adentramos en el renacimiento, pero eso ya es otra historia. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.